0: Aplicando intuición y criterios, si tienes unas bases muy sentadas de lo que implica la cultura de esa empresa, todo sumado construye que el equipo tenga poder de decisión. La pandemia nos afectó muchísimo como equipo. El que durase tanto eh, a lo largo del tiempo nos hizo perder un poco esta parte de conexión. Vale, todos estamos abiertos a feedback, no es algo que se vaya a quedar para siempre, sino es algo que vamos a probar si realmente nos no gusta.
1: Cada error a nivel de gestión de personas te cuesta tiempo, te cuesta oportunidades y te cuesta dinero. Si no te gusta, lo pasas muy mal. Bienvenidos al episodio 22 de Fresh and Friends, el podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Hoy tenemos con nosotros una persona que desde que la conocí tuve claro que sentíamos de una manera muy similar la gestión de equipos. Además fue una conversación bastante chula que nos, nos presentó Alberto Martínez, CEO de Streamly. Y la verdad es que desde ese día nos dimos cuenta de que, ostras, había gente en organizaciones muy grandes que estaba empezando a plantearse que esto de gestionar personas se podía hacer de una manera auténtica, coherente y que estuviese muy cerca del negocio. Mirella, así se llama la persona que nos acompaña hoy, es una de esas personas que sin hacer demasiado ruido a nivel personal ni en redes sociales, ha generado un negocio brutal además fresco, ahora entenderéis el porqué de fresco, uh-huh. pero que además pone en el centro la gestión del talento. Hoy tenemos con nosotros a Mireia Trepat, cofundadora y CMO de Freshly Cosmetics, uno de los e-commerce o el e-commerce líder en cosmética natural que arrasa con fans en España y en parte de Europa y que yo creo que todos, absolutamente todos, o al menos la mayor parte de personas que convivimos con, con, con alguna chica principalmente, ¿no? Mireya, ahora nos contarás, tenemos un producto vuestro. Sí. Bienvenida, Mireia.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Eh, de verdad, José, es un placer estar hoy aquí compartiendo esta charla con, contigo y a ver, seguro que, que sacamos muchas cosas interesantes de, de compartir esta parte de más de equipo, ¿no? De experiencia dentro de lo que ha sido Fresley.
1: Qué bueno. Yo decía, decía, chicas, pero cada vez tendréis más, más fans y más clientes hombres, ¿no? Yo entre ellos. Yo entre
0: sí, 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 total, totalmente.
1: Qué bueno. Lo primero que solemos pedir a las personas que se unen a, a este podcast, Mirella, es que nos cuenten un poco quién son, ¿no? Pero no que nos digan su rol o su puesto, que eso ya eh, lo digo sí. yo y además lo pueden ver en LinkedIn, sino que nos cuenten un poco... ¿Cómo contribuyen a su organización? ¿Qué es lo que más les gusta de su día a día? ¿Qué es lo que más les ilusiona de su trabajo? ¿Qué nos podrías contar sobre ti?
0: Pues, o sea, desde el inicio, ¿no? Freshly ha sido para nosotros, en este caso, junto al otro cofundador, Miquel, en, en Freshly, esta parte de una aventura, ¿no? Un proyecto que cogíamos desde cero, que, que queríamos con mucha ambición hacer crecer. Y desde entonces... Eh, lo que realmente nos esforzamos en el día a día y que es lo que más contribuye a Frasley y en el cual nos sentimos como más, podríamos decir, a gusto, es en esta parte de guiar y acompañar a todo el equipo a hacer ¿no? y, y consolidar esta visión que tenemos en Frasley. Entonces sí que es verdad que, que yo, eh, como tal, como si lo has dicho, y, y sí que es verdad que forma parte un poco ya de mi rol y aquí quizás no estoy respondiendo a la pregunta, pero... Sí que siempre me he enfocado más a lo que percibe el cliente de, de Fraisley, ¿no? Pues esta parte más de branding, de marketing, de customer, de e-commerce. Y puedes decir, vale, soy ingeniera química, ¿no? Porque estudiamos los fundadores de ingeniería química, pero me he ido a, to- a algo totalmente distinto, ¿no? Y es que es verdad que la parte de dar solución a los problemas, al final es lo que, problemas, retos, eh, challenge, dile como quieras, es lo que más siempre me ha apasionado. Y sí que es verdad que la parte más de gestión del tiempo, planificación, organización, quizás aquí también me viene un poco la parte de eficiencia, de equipos, de, de management no como tal, eh, siempre me ha apasionado a nivel personal, que te lo diga el equipo, que soy una bastante friki de estas cosas, me dedico a hacer incluso formaciones de libros que leo, etcétera Pero bueno, que, que me encanta. Y lo que podría decir que más me ilusiona de mi día a día saber que está todo por hacer, ¿no? O sea, desde el minuto cero, parte de la filosofía Frechley ha sido esta, de creer que, que tenemos un lienzo en blanco y todavía aún habiendo pasado seis años y con todo este recorrido, como has dicho tú bien, eh, todavía sabemos que nos queda muchísimo por hacer y esto es lo que realmente eh, mueve ¿no? a, al equipo, nos mueve a nosotros, mueve a las personas que rodean FESI.
1: Todo por hacer con, con más de 200 personas en el equipo ya, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Son Creo que exactamente 234 o así, más o menos, compartimos el otro día, aunque bueno, ya sabemos que esto cambia cada semana muchas veces, así que sí, sí, sí.
1: A este, a este capítulo a mí me hace ilusión llamarlo escalar equipos con autenticidad y coherencia. no y Creo que ya se ha visto desde el principio que, que para ti es importante. ¿no? Yo desde que nos conocimos, lo que comentaba al inicio, el hecho de eh, leer mucho sobre esto, tratar que lo que hacíais en vuestro día a día tuviera sentido, eh, a mí es una de las cosas que más me impactó. ¿no? Pero, Tú lo has dicho, ¿no? Eres eres ingeniera y de repente te ves eh, escalando una organización a, a, a más de 200 personas en prácticamente cuatro años. ¿Cómo, cómo se prepara una persona para, para hacer eso? ¿no? Y, y encima hacerlo pues sintiendo que lo que estás haciendo en tu día a día tiene sentido, ¿no? Que se alinea un poco lo que quieres hacer, lo que, lo que te motiva y lo que estás haciendo.
0: Correcto. O sea, para mí es, no hay preparación, no hay academia, no hay experto de expertos, eh, sí que es verdad que la teoría es muy bonita, pero luego pasarlo a la práctica es, es donde está lo bonito ¿no? también, o sea, puede ser un reto enorme y tú seguramente también lo sabes, pero que cuando ya te metes en el día a día es realmente cuando aprendes y cuando experimentas y lo que digo... ...cuando más grande es el, la hostia que te pegas... ...realmente es cuando más aprendes... ¿no? ...entonces esa base de prueba y error... ...es de iterar mucho y también esto... ...o sea, yo creo que... ...que sea algo que te motive... ...que realmente lo vivas... ...que realmente disfrutes de ellos... ...lo que hace que luego vayas a buscar libros... ...para leer eh, pues esto... ...acerca de gestión de, de equipos... ...acerca de liderazgo... ...acerca de comunicación con personas... Casos de éxito incluso de otras empresas y de allí vas cogiendo, ¿no? Te van llegando inputs que, que vas cogiendo y vas diciendo, hey, esto pues podemos aplicarlo. No sé, pues puede ser desde una reunión de seguimiento a sentarse, la importancia de sentarse juntos cuando algo se incorpora al equipo, con alguien se incorpora al equipo, a dejar notitas en la mesa para agradecer o celebrar o reconocer. Cualquier éxito o algo que haya hecho una persona, algo más global, ¿no? Como puede ser, pues, estar todos súper conectados, tener muy buena comunicación y, y ser transparentes, ¿no? En lo que es Fresley, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que vas viendo en tu día a día que funcionan y que también es importante tener esa disciplina de no dejarlas pero que o sea que la satisfacción que te dan esta energía que te aportan no eh, siempre hablamos de flywheel no este motor de inercia que mueve freisly pues el motor de inercia que mueve a las personas no este sentimiento de pertinencia al final viene dado por estas pequeñas acciones y pequeñas cositas ¿no? que forman parte del día a día y esto es o sea, es motivador no lo siguiente o sea a mí me encanta sé que es lo siempre digo es lo más duro de haber hecho freisly no el tema de equipo de de cómo tú tienes que tener la energía a tope siempre para poder también enchufarla al equipo, eh, pero a la vez es algo tan enriquecedor y tan como bonito y que lo disfrutas tanto y, y es lo que te saca una sonrisa y lo que finalmente te hace sentir que esto vale la pena. No sé cómo lo vives tú, no sé cómo lo ves, ¿eh? pero yo más lo veo, o menos sería Yo lo veo esto. muy
1: similar y de hecho hay una cosa que has dicho que para mí es súper importante y es que te tiene que gustar. Eh, Al final, en en un proyecto que que está creciendo, que está evolucionando, cada error a nivel de gestión de personas te cuesta tiempo, te cuesta oportunidades que pierdes y te cuesta dinero. Si no te gusta, eh, vamos, lo pasas muy mal.
0: Ya, sí, sí. Y y esto es importante también, darse cuenta de qué cosas... eh, bueno, te se pueden dar mejor o peor, esto ya aquí ya no nos ponemos, pero sí que darte cuenta de qué cosas te generan como más aversión o, o más frustración o decir, vale, yo lo intento, pero veo que no salgo de, de, de que realmente siempre estoy en Barney Platform ¿no? Uno mismo, o el, en Anxiety, y cuando notas que realmente estás haciendo cosas que, que te aportan que, que sea esto, gestión de equipos, sea otras cosas que te notas en el flow, ¿no? que te notas en o en challenging continuamente, ¿no? de, de proponiéndote estos retos. Y sí que es verdad que es lo que he dicho, ¿no? hay momentos en los cuales pues, mmm, la experiencia te dice cómo gestionarlas, pero siempre encontrarás cosas nuevas en las cuales no te has enfrentado nunca. Eh, y más hablando de personas, eh, pero que realmente, si te sientes cómodo y es algo que te gusta, eh, lo solventarás, lo, re- lo resolverás, ¿no? le-, le darás una-, una vuelta de tuerca y-, y realmente después vas a sentirte como orgulloso, no solo por haber eh, superado este reto, sino para-, para que el equipo o las personas en concreto eh, hayan como asumido también este reto como contigo.
1: Sí, sí, yo muchas veces me doy cuenta de que cuando una persona no se siente cómoda gestionando otras personas suele ser por una falta de habilidades o por una falta de conocimientos clave o, o no, haber vi, no haberse visto en X situaciones concretas, ¿no? por ejemplo, pues no haberse visto teniendo que dar un feedback duro o ayudando a una persona que cambie pues, el paradigma de cómo trabaja y el hecho de no haberte enfrentado a eso hace que, que generes un poco de aversión ¿Tú, ¿Tú te has visto en alguna situación así? ¿Cómo, ¿Cómo la has solventado? ¿Cómo has vivido ese tipo de momentos?
0: Sí, o sea, algo que he aprendido en Freshly es que tenía muchos marcos mentales y todavía seguramente tengo un montón. Y el ir dándote de golpes contra la pared ¿no? con el mismo tema es cuando realmente acabas rompiendo estos marcos mentales y, y acabas construyendo de decir, vale, no todo es blanco o negro, sino que también hay una zona gris donde también te puedes mover, ¿no? y donde tú mismo eh, tienes que hacer este crecimiento ¿no? personal, o sea, Freisly pues en este caso cualquier empresa de, de rápido crecimiento en el cual pues no hayas tenido una experiencia similar, te implica esto, el, el crecer uno mismo para poder dar solución a estos retos ¿no? que te vas encontrando en el día a día. Entonces sí que es verdad que hay muchas, muchas experiencias que ahora mismo pues puedo decir, eh, pues gracias en realidad por haberlas vivido, porque ahora ya... Te puedes incluso adelantar, ¿no? A ellas ya detectas una mínima cosa y dices, eh, aquí pasará esto. Exacto. O cuidado que puede pasar lo otro, ¿no? Entonces sí que es verdad que también es muy chulo cuando acompañas a otras personas del equipo, que quizás la parte de equipo también es nuevo para ellos, y dices, ostras, es súper guay porque te puedo ayudar, te puedo dar consejos, cuidado aquí, o esto te vas a encontrar en qué pasa A o B harías tú? Y a veces también su visión desde la inexperiencia, como tú también te encontrabas en su día, te puede dar una visión totalmente distinta a la que tienes y también romper otro marco mental, ¿no? Es decir, a veces la experiencia sí te puede dar un plus, está claro, esto de la parte de adelantarte que decía, pero sí que es verdad que si tú realmente tienes estas, podríamos decir, capacidades, aunque no me gusta como tal decirlo así, ¿eh? Pero tienes esta parte de automotivación y que te gusta y que, y que eres fanático del tema ¿no? como aquel eh, que dice mm, hay partes en las cuales eh, por mucho que no tengas experiencia realmente aplicando intuición y criterio si tienes unas bases muy sentadas de lo que implica la cultura de esa empresa pues en este caso Freisley empaparnos mucho de qué significa Freisley, qué es y qué no es Freisley, cuáles son los valores esto es lo que todo sumado junto no construye que el equipo tenga poder de decisión y y criterio en el momento de tomar decisiones y y actuar respecto, pues, situaciones más complicadas o situaciones incluso también menos complicadas, ¿no? Sí, totalmente.
1: Incluso hay una cosa que has dicho que para mí es clave y es el hecho de, de que la mejor persona para enseñarte o para ayudarte a dominar algo o a poder hacer algo que, que no sabes hacer o que no estás cómodo, es alguien que, que haya tenido que pasar por ese mismo proceso de aprendizaje, sí. ¿no? Sí, sí. Siempre pongo el mismo ejemplo, si tú intentas aprender a hablar en público de una persona que nunca ha sufrido miedo escénico y tú tienes miedo escénico, es muy difícil que acabes eh, siendo capaz de hablar en público bien gracias a esa persona porque su lugar de partida es totalmente distinto.
0: Total, hay aquí un proceso de empatía que, que realmente funciona muy bien porque te sientes, te ves reflejado, ¿no? Aquí en Freisly sí que es verdad que también intentamos compartir, que también alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Contigo, José, de que compartimos mucho los referentes, eh, el equipo en general, todos, ¿eh? Pero los referentes todavía más porque compartir este criterio que al final tiene un impacto directo en el equipo también es súper importante para que todos nos sintamos, ¿no? que sea quien sea nuestro referente o sea quien sea nuestra persona que hace esta parte de crecimiento y y, y acompañamiento en en el desarrollo profesional, sienta y sea igualmente de una forma equilibrada y y muy afín a lo que eh, tenemos eh, de la forma de actuar, de pensar, de comportarnos en y totalmente.
1: Has utilizado una palabra que para mí es súper importante y es criterio, ¿no? que, un, que el leadership de, de una organización eh, tiene que compartir criterio, eh, cambia, sí. eh, cambia una empresa, lo, lo, yo lo he visto muchas veces cuando ves un tipo de liderazgo, eh, personas que quizás no tienen las mismas motivaciones o que no comparten cosas que les preocupan de forma común, cada uno hace un poco lo que sabe, lo que piensa, sí. lo que le viene bien pero cuando hay una serie de parámetros que sí o sí nos, nos hemos eh, pactado, ¿no? de, entre comillas, que tienen que suceder, te obligas a tener una serie de conversaciones que muchas veces son difíciles, pero que justo están cargadas de eso, ¿no? de criterio, de tener que dar feedback de, oye, sé que haces esto por esto, pero como organización lo que esperamos o lo que necesitamos es esto otro, cambia Total. mucho.
0: Total, o sea, es algo imprescindible y es algo que inculca, o sea, somos muy exigentes internamente, todo el equipo o sea, se ha creado, o sea, ha sido algo que se ha ido como, no sé cómo decirlo, pero como heredando, ¿no? Eso que dices, la típica receta que pasa de, de padres a hijos y, y va perdurando en el tiempo, que puede cambiar poca cosa, pero que la base es la misma, ¿no? Entonces, de aquí, o sea, si lo reflejo, es lo mismo en Freisley, ¿no? Que... Cualquier persona que se incorpore al equipo está claro, hay un lead time de aprendizaje, de incorporar toda esta cultura, pero que una vez la han incorporado cada uno tiene eh, el poder de de decir al resto qué es y qué no es y de levantar la mano y decir esto es una línea roja o no o esto es súper no y esta parte de feedback que decías de reconocimiento, sí que es verdad que la hemos tenido como muy siempre en cuenta para poder potenciar todavía más que al final genere este bucle positivo, ¿no? De decir, haces algo súper freshly, te dicen que lo es, eh, te retroalimentas positivamente y tú sabes, ¿no? Que lo es y sí, aprendes acerca de ese comportamiento. Y cuando no lo es, también, a veces cuesta un poco más, pero sí que es verdad que también... El tema de decir, hey, esto no lo es y, y reconocer el porqué y entender el por qué es fácil cuando tienes estas fases sentadas, ¿no? Y sí, totalmente, sí, totalmente.
1: Totalmente. Eh, avanzando un poco en la conversación, yo me acuerdo la, la primera vez que hablamos que, que eras súper reticente a las, a las empresas de recursos humanos, ¿no? Que te daba, que te daba como repelús. Y me parece ¿Sí? bien. ¿eh? Tú ya sabes que yo siempre te he dicho que, que, que yo lo comparto, pero... Me me interesa que que nos expliques un poco porque yo creo que mucha gente también le pasará que que probablemente cuando piensa en recursos humanos o los antiguamente llamados recursos humanos, piensa en una serie de cosas concretas y y vosotros justamente estáis trabajando en una gestión de personas bastante distinta a lo tradicional. No sé qué es lo que tú tenías en mente que era recursos humanos y, y cómo se diferencia de lo que estáis trabajando a día de hoy.
0: O sea, aquí es también un marco mental mío, o sea, mío y, y en realidad de muchas personas de Frisley, pero que, que también hemos ido rompiendo. O sea, como tal, la parte de recursos humanos siempre ha sido una palabra un poco que de esas como departamento no que en Pricely tenemos prohibida en una lista de palabras prohibidas, incluso cuando alguien las dice, en plan, no, esto no. Eh, y hay alguien que cuando se incorpora se extraña incluso, ¿no? y luego lo acaba entendiendo y, y, y integrando en, en, también en su nuevo vocabulario. Entonces, siempre como ha sido la parte de equipo, no el, el, las personas en el centro de Pricely pues es un tema que también eh, somos bastante proteccionistas en cualquier otro aspecto, sea distribución de los productos, sea manera en que entendemos la formulación. Es decir, es una cosa más y de las más importantes, del por qué ¿no? de este crecimiento de Freisley, del, de Freisley a día de hoy. Entonces, que alguien entrara a aportar, sea lo que sea, siempre ha sido como muy en plan, no, no, burbuja, vamos a proteger, vamos a hacer que... Frisley sea como este, este equipo no y, y que no entre nadie, nada externo que pueda como eh, pues hacerlo como un poco pues eh, cambiar o mm, aportar algo que quizás no forma parte de nuestra cultura o, o, o valores. Entonces aquí siempre pues ha sido un poco esto, no esta parte de, de reticencia. Sí que es verdad que creo que cada vez hay más... Eh, Personas, equipos, empresas, soluciones, eh, como queramos decirle, ¿no? Que eh, tienen la misma visión, que es un poco lo que llegamos a compartir en esa conversación que, que me encantó. Y, y creo que así sí que es una forma de ver, ¿no? De, de poder aportar y de poder entender muy bien qué es Freisly, pues en este caso sea o otra empresa, ¿no? De qué cultura y qué forma de trabajar y qué valores tienen. Y en base a esto, pues eh, Freisly que puede aportar aquí de más a más, que sume, no que reste o eh, haga eh, un poco romper los esquemas de lo que tenemos en el día a día. Entonces, por eso quizás también ha sido algo en el cual, pues al inicio era, no, no, no queremos ni oír hablar de empresas y mucho menos que hablen de de la parte de recursos humanos, sino que sea más de decir, vale, ¿cómo la parte de talento y equipo puede aportar eh, una persona externa o un equipo externo o no hacer crecer más eh, y hacer como avivar más estos valores ¿no? y esta manera de, de hacer de Freshly. Sí que es verdad que también, o sea, algo que también entendemos dentro de Freshly es que no hay un equipo que se encargue de esto, sino que todos somos responsables del talento y equipo en Freshly, es decir, todos somos responsables de la cultura, todos somos responsables de los valores, todos somos responsables del crecimiento, Si sí, hay unas personas que te guiarán, te acompañarán y te darán formación si la necesitas, pero tú mismo también puedes formar a otras personas del equipo aún sin ser referente, ¿no? Entonces, bueno, por aquí va un poco los tiros de por qué eh, al inicio quizás nos costó un poco romper este, este paradigma dentro. Sí, sí.
1: Para mí estaba en la clave de lo que significa el nuevo paradigma de la gestión de personas y es que no depende de un área o de una persona, sino que es responsabilidad de todo el mundo y a mayor grado de responsabilidad dentro de la organización o mayor grado de impacto, mejor dicho, Mayor, mayor es la responsabilidad relacionada yeah. con la gestión de personas creo sí. que, que a mí me pasa mucho ¿eh? que muchas veces, mire ella una empresa de 15-20 personas me dice oye, eh, vamos a contratar una persona de people, ¿Qué, ¿qué es lo que tiene que hacer? y yo siempre digo lo mismo, digo, bueno, dime ¿qué es lo que tu negocio requiere de una persona de people? y cuando empezamos a hablar el 80-90% de cosas, yo digo, es pero eso es el trabajo del equipo Tú puedes tener una persona claro. de People, sí, pero no va a cambiar en nada el 80% de cosas de las que me has hablado. Podemos hablar que temas de recruiting, otro tipo de temas, pero lo, lo que te suelen decir que es trabajar la fidelización del equipo, cuidar al equipo, que la gente evolucione, se desarrolle, todo ese tipo de situaciones. De hecho, es un error ponerlas en el, la responsabilidad de People, porque People lo que debería hacer es un fomentador ¿no? de, que eso, de que eso suceda, correcto, no debería de ser el, el eje.
0: No, 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 totalmente. No, porque al final también, ahora pues hablando de Freshly, ¿no? 230 personas. Es que es imposible que una persona, sea una persona o sea un equipo de, da igual, tres, cuatro personas, eh, como queramos como dimensionarlo. Es imposible que tengan esta responsabilidad respecto tantas personas, ¿no? Porque uno mismo ya, eh, hablando de equipo, o sea, cuando tú eres referente, quizás de la forma que tenemos en Freshly, de que decimos máximo nueve, pero es que cuando eres referente de cinco personas ya dices, ostra la intensidad que te genera, el, 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 el requerimiento no de, de estar allí, de, ostra tengo la, la responsabilidad de hacer crecer, de guiar y de acompañar cinco personas en el equipo, imagínate eh, tener 230, o sea, que que realmente como día a día de Breaking ¿no? Me siento parte de de mi responsabilidad también como Mireia, ¿no? Pero igualmente sé que hay personas al equipo que sienten, ¿no? Esta responsabilidad más directamente con cada una de ellas y por eso también aparte de organizarnos por áreas, por referentes y personas referidas, etcétera, ¿no? Y es, es muy importante, sí.
1: ¿Cómo transmites esa ilusión? Yo, yo lo veo, ¿no? Te, te, brilla, te brillan los ojos cuando hablas de esto. ¿Cómo se lo transmites a tu equipo?
0: Es, es de los retos más complicados, o sea, o, no, no diría complicados, o sea, yo por... Bueno, no sé si seguramente ya se me nota, pero yo hablar en público, hablar delante de personas eh, es algo que me cuesta y siempre me ha costado un montón. Yo prefiero estar como, nada, yo hago mi día a día en la OFI, eh, con el equipo que tengo más confianza, pues perfecto, pero ya cuando hablamos en una reunión de equipo, incluso conozco a todas las personas del equipo, pero es que me pongo nerviosa que, que no veas. Pero siempre hay la parte de decir, vale, nada, es que tienes que ser tú mismo y tienes que, trasladar ¿no? lo que sientes y lo que crees y si lo sientes y lo crees yo creo que cualquier cosa es fácilmente trasladable sea con las mejores o peores palabras, sea equivocándote en una palabra, en una coma, en un punto eh, pero o sea, es algo que tanto a Miquel en este caso como a mí nos encanta, nos apasiona tengo que decir que a él se le da mejor pero que es algo que intentamos como hacer mucho como decía antes, ¿no? la parte de reconocer eh, reconocer, trasladando muy bien eh, el sentimiento que genera, eh, el orgullo ¿no? de formar parte de Freshly, el orgullo de haber creado lo que hemos creado, el orgullo del crecimiento, de la pasión, de la energía, de, de las ganas que aportan las personas, es, es esto, transmitirlo hace que, que la gente se contagie. ¿no? Entonces, con, como cuando alguien me cuenta pues, su proyecto, su empresa lo que sea, o como o alguien del equipo Freeze que cuenta que hacen su día a día o que han conseguido X logro, tú también te sientes parte de ello, ¿no? Y, y te sientes como feliz de, de que esa persona lo haya conseguido. Entonces, yo creo que es un poco esto, el hacer sentir al equipo lo que tú mismo sientes. Eh, con la parte de dar contexto intentamos trabajarlo mucho para que realmente siempre haya esta comunicación eh, como muy fluida. Entonces yo creo que esto mismo ya se nota en la manera en que usas las palabras y en la forma en que, en que trasladas a los mensajes, ¿no? O eso intentamos, al menos. Sí. No,
1: no, me, me parece brutal, yo que conozco parte de tu equipo, además, estás, estáis <risa> sí. en ese proceso, ¿no? De cada vez que esas conversaciones sí. de, de todo el equipo de management sean más profundas, sean de mayor calidad, no es fácil, no es fácil, pero, no, no, pero al final es cierto, ¿no? Que, la, la, que una empresa sea sostenible... Pasa por esa calidad en esas conversaciones.
0: Sí, totalmente. Y, y es súper, súper guay cuando, no sé, pues esto, incluso con todo el equipo, ¿no? En la reunión semanal que hacemos todos, que se llama la Dream Team Meeting, que es todos los martes a las doce y media, 45 minutos, eh, todos y todos compartimos, ves cómo el equipo se eh, hace este reconocimiento este agradecimiento a otros equipos, entre ellos se van diciendo... Eh, lo guay que ha sido esto porque otro equipo me ha ayudado, entonces siempre también desde el punto de vista de growth, ¿no? que le decimos al equipo que, que lidera un poco más la estrategia futuro de Frisley, siempre intentamos también como que haya esta energía, ¿no? que, que sea la reunión que sea, sea la semana que sea, todas las semanas poder trasladar esta parte de, de energía, de pasión, sea en un comentario pues, eh, enfocado a algo que ha pasado la semana anterior, o sea, por el hecho de estar en Fresley, ¿no? De sentirnos orgullosos de, de formar parte de esto, entonces también es algo que, que, como decía antes, ¿no? Aportar energía es una de nuestras misiones, ¿no? De, de enchufar mucha energía positiva al equipo para que ellos también la puedan absorber y puedan sentirse como retroalimentados positivamente con ella. Entonces esto es hiper importante en cualquier eh, empresa, organización, y sea más pequeña, más grande, lo que sea. Sí, sí.
1: Estamos hablando mucho de la parte positiva ¿no? de, de, de este crecimiento.
0: Sí, pero, lo más bonito.
1: Exacto, pero yo estoy convencido, porque al final nosotros lo, lo vivimos en un montón de empresas, que hay partes duras, ¿no? ¿Cuáles sí, han sido, sí, sí. a grandes rasgos, ¿eh? los momentos más duros que has vivido a nivel de gestión de equipos? Cosas que has dicho, ostras, esto no sé cómo gestionarlo, no sé cómo solucionarlo, o, o, o directamente no sé ni qué sucede
0: aquí tuvimos, o sea, yo recuerdo, hay épocas y épocas y hay situaciones y situaciones, pero sí que es verdad que creo, que no sé si se hubiera dado o no por la situación del COVID, aquí ya adelanto alguna cosa, pero sí que es verdad que el hecho de la pandemia eh, nos afectó muchísimo como equipo. O sea, el hecho de estar cada uno en casa, que bueno, que sí que es verdad que es la manera de trabajar ¿no? que teníamos en Fresley. Era acostumbrados a trabajar mucho en equipo, mucho codo con codo, el sentarnos uno al lado de otro, el ponernos a hacer sesiones de trabajo presencial, o sea, todo intentábamos hacerlo lo más presencial posible, incluso la parte de conectarnos, Hangout, etcétera, era como casi inexistente, ¿no? Entonces, el pasar tanto tiempo desconectados de esta parte más de. Yo creo que nos costó adaptarnos, ¿eh? O sea,. No nos costó nada adaptarnos porque al final el día siguiente el hecho del online, etc., pues ya todos estábamos conectados por Hangout, cambiamos un poco el enfoque, todo pues cosas que no teníamos ni ideas que se podían hacer por Hangout, incluso ahora las hemos mantenido, etc. Pero sí que es verdad que creo que el que durase tanto eh, a lo largo del tiempo nos hizo perder un poco esta parte de conexión, de sentirnos conectados ¿no? al día a día de Freisley, el sentir esta parte de pertinencia ¿no? iba un poco menguando. La energía de cada uno de nosotros quizás ya no era la misma tampoco. Y esto se eh, sumó a que muchísimas personas se unieron al equipo, eh, teniendo en cuenta de que tuvimos un pedazo de crecimiento ¿no? de, de un año versus el otro, en este caso 2020-2021, y tuvimos que bueno, incorporar a personas al equipo, muchísimas, y que creo que aquí eh, fallamos mucho porque la parte de cultura para nosotros es lo primero cuando incorporamos a alguien al equipo pero sí que es verdad que quizás cuando hay otras cosas que te preocupan pues no pasa un segundo plano pero ya no es el primero prioritario número uno ¿no? y esto sumado que quizás la energía de todo el equipo no era la más óptima nos encontramos en que volvimos y suerte que volvimos para darnos cuenta de este jarrón de agua fría que yo muchas veces digo que Vale, sí, lo voy a pasar fatal durante dos semanas, pero luego, o sea, voy a agradecer, darme cuenta y tener este baño de realidad y nada, eh, o sea, al final es como trasladar mucho al equipo, pues intentamos trasladar mucho a los referentes de que sí, que, que nos habíamos encontrado con esto, que había pasado esto, todos nos sentíamos igual, venga, vamos a enchufar energía al equipo, vamos a detectar las personas que realmente son y las que no porque al final es, es un proceso natural de, de cualquier empresa, es personas que vienen, que van, que luego vuelven, que, que volverán en un futuro, y esto fue, o sea, yo recuerdo una de las como épocas de, de más, eh, como no sé cómo decirlo, momentos duros de no saber qué hacer, porque al final se juntaban un montón de cosas y era más el... El estado anímico de nosotros, que no dices en plan es un problema muy puntual, es un foco, sino que era el estado anímico incluso de yo misma, de no saber trasladar esta energía que que realmente tengo como misión y y como día a día de Frechley. Entonces, sí, pero bueno, ahora mismo es realmente el hecho de, de volver todos juntos aquí a la ofi, bueno, el tipo de centro logístico, las stores, todo, cada vez estamos más conectados. Y, y esto es muy guay, ¿no? También el ver de que, de que no, to, no solo es cosa de que te des cuenta tú, sino que todos nos damos cuenta, tanto de si todo está ok, como si hay algo que no funciona. Entonces, esto es lo más importante.
1: Sí, sí ahí hay varias cosas, ¿eh? Yo, yo creo que es súper importante que cada equipo reconozca su realidad. Hay equipos que mm. no les funciona trabajar en remoto. Y Total, y y lo tienen que reconocer y más vale que se pongan a gestionar de otra manera y hay equipos que, que sí que les funciona aunque con dos ajustes Por eso. les funciona pero sí que es cierto uh-huh. que es lo que tú dices ¿no? si esa energía, ese empuje no puede faltar y si te das cuenta de repente que, que falta porque estás en una mo- modalidad que no es la tuya es como los equipos que, que pasan a hablar inglés ya, ¿no? de, de, de la, yeah, la me de la... muero Sí, no pero sucede. Yo he visto equipos de management que pasan a hablar inglés de la noche a la mañana y son un peor equipo Ah, por estar hablando en un idioma que no domina.
0: No, no. Esta parte de estos puntos así claves a veces que dices es que no puede ser que nos afecte porque al final el día a día es que no cambia tanto. No, pues tiene un impacto brutal y... A veces no es decir, vale, vamos a aplicarlo, no, es más, vale, vamos a aplicarlo y vamos a probar, es un test, ¿no? Yo me quedé con la parte del libro de Google en este caso de todo es un test, todo lo que aplique siempre a todo el equipo es un test y trasladarlo muy bien así para luego también tener esta parte de decir, vale, todos estamos abiertos a feedback, no es algo que se vaya a quedar para siempre, sino es algo que vamos a probar si realmente nos funciona. Y habrá cosas en las cuales ni nos hemos dado cuenta y las hemos como integrado en el día a día, como si fueran de toda la vida y habrá cosas como estas que, que realmente pues pasaron factura que, que, que nadie seguramente querrá volver a vivirlas y, y pensará más en, en decir, vale, no, vamos a aplicar un pequeño test para ver si realmente esto funciona o si tiene impacto en, en la manera de trabajar y en la cultura.
1: sí y has comentado otro punto que es una evidencia más de lo que yo digo siempre, y es que reclutar rápido es una fuente de sí. problemas inagotable, inagotable. Sí,
0: sí, sí. No, no, esto hemos aprendido un montón también, o sea, lo que decía al inicio de todo, ¿no? De, de cuanto más te la pegas, más aprendes. Y, y bueno, eh, el equipo en este caso sí de Talent, de la parte de Acquisition, está trabajando unos procesos y unos criterios con, bueno, con unos estándares y bueno, también eh, a veces cuesta más de lo normal, pero realmente vale la pena porque es esto, el entender muy bien, eh, tanto por un lado como por el otro, esto es muy importante, tener en cuenta siempre ambas partes, que encaje todo bien y que haya un fit luego por supuesto todos nos podemos equivocar y pueden pasar mil cosas pero eh, que de base ya haya como muy sentado este criterio también es súper importante sí, sí, sí. sí
1: sobre todo porque, porque muchas veces yo creo que por culpa un poco del, del ecosistema digital ¿no? nos, ah. nos enfocamos en la importancia de encontrar el talento encontrar dónde está ¿no? que, que quieran venir a, a mi organización pero se nos olvida que cuando ya pasas esa etapa hay una etapa muchísimo más importante y es, vale, vamos a ver, a valorar el encaje. Y ahí es donde, donde es más importante entender tanto la parte visible como la invisible, ¿no? Que decimos nosotros tanto, uh-huh. está muy bien, ¿no? La parte del currículum, está muy bien la parte de, que encaje en salario, de la formación, de las experiencias previas, todo eso está uh-huh. muy bien. Pero lo que marca la diferencia en el día a día no es eso, es el momento vital... Cómo se va a relacionar con su equipo, la ilusión que le hace el proyecto, cuando escucha cómo se trabaja en el día a día en esa organización, cómo le resuena, ¿no? Entiendo que estáis un poco trabajando por esa línea, todo ese tipo de situaciones.
0: Sí, total. O sea, nosotros tenemos, eh, bueno, creamos en su día, me venía mucho a la mente, ¿no? Eh, tenemos los phrasely Books que les decimos tanto para el equipo que se incorpora como para el equipo que pasa a ser referente no y el equipo que es referente tiene una parte como de la del que esperar ¿no? de una persona que se incorpora al equipo más a nivel como de esto, ¿no? De comportamientos, de valores y un poco para dar unas guías ¿no? y unas pautas de que esperamos al primer mes, al segundo mes, al tercer mes. Sí que es verdad que luego cada equipo, pues por supuesto, por el tipo de responsabilidades, tipo de job description, KPIs, etcétera, pues ya adapta la parte más del día a día del área, ¿no? Como posición. Pero sí que es verdad que este que esperar siempre nos va muy bien porque es algo que compartimos eh, 360 como aquel que dice no porque intentamos que cuando una persona se incorpora al equipo, pues por supuesto eh, todo el equipo, toda el área que forma parte, eh, que esté involucrado en la incorporación otras personas con las cuales puede tener contacto que esté involucrado en, en esta incorporación ¿no? también, entonces y el referente por supuesto y todo el equipo de talent incluso que ha participado del proceso de selección, entonces luego vamos quedando diciendo qué tal cómo ves eh, qué te encaja qué no y si alguien le echaría algo ya viene y te lo dice directamente no eh, aquí tendrías que hacer más hincapié en esto y es algo que quizás el referente tiene que trabajar muchas veces no es culpa entre comillas también de la persona que se incorpora no sino también de decir ostra aquí no he parado tanto atención o aquí ya lo detecta en el proceso de selección y quizás tendría que haber trabajado un poco antes no en esta parte de incorporación Entonces también es algo, este feedback también con la persona que se incorpora también es muy importante con este clima de confianza con el referente desde el primer momento, entonces sí que es verdad que es algo muy importante y detectarlo rápido es mucho mejor que no dejar alargar una situación que quizás ya vemos que, que no tiene sentido. ¿no? Hay veces que por supuesto se revierte si se trabaja, si son pequeñas cositas. Es normal de cualquier persona que pueda tener experiencia en otra empresa y le cuesta quizás más adaptarse a metodología o por la manera de ser o por la manera de, de, de comportarnos, ¿no? pero sí, totalmente, es súper es importantísimo.
1: Qué bueno. Me quedan cuatro preguntas, no sé, ¿Vale? no, sé, no sé cuál de todas es más difícil. Entonces, yo te las voy lanzando y, y a partir de ahí vamos comentando, ¿vale? Vale. La primera de ellas eh, es una cosa que, de hecho, en, el último, en la última sesión que tuvimos, tú sabes, ¿no? Que nosotros, todos los partners, eh, quedamos una, vez al, una sí. vez al mes, tuvimos el Fresh Sunset, que al final no, no vinisteis, pero bueno, el próximo, como no. lo hacemos en Barcelona... Ahí, ah, sí, perfecto. Sí, en noviembre, lo, lo decimos ya en provincia ahí, ahí, sí ahí sí que contamos con, con vosotros. Pero hay una pregunta que salió en, el último, en, el último, en la última sesión y que yo te voy a lanzar a ti, ¿vale? A ver. Y es porque sucede mucho, lo estamos viendo en muchas organizaciones. Hay muchas veces que la organización crece mucho más rápido que el equipo que la hizo crecer.
0: Ya, me, cuando has dicho la parte de crece, eh, sí, sí o sea, estoy totalmente de acuerdo y es una frase que me repito bastante, quizás es un poco autocrítica, pero es que para uno mismo, o sea, yo misma sé que no voy a la velocidad de la que tendría que ir porque es que Freisley avanza más rápido que nosotros mismos, entonces sí que es verdad que lo guay es ser consciente de ello, o sea, siempre lo digo, saber y ser consciente de ello es, es lo más importante para poder como tener esta parte de, eh, no sé cómo decirlo, de sentirte que tendrías que aportar más o que siempre hay más por hacer, ¿no? La parte del lienzo en blanco que decía antes, de, bueno, todo lo que hemos hecho, sí, pero empezamos al punto de partida, si quieres, ahora, ¿no? Para para continuar eh, con el camino que que hemos construido. Eh, Sí que es verdad que algo que intentamos trabajar mucho y, y que, bueno... O sea, es algo que todavía tenemos que darle más vueltas, que en realidad ya lo estamos trabajando ¿no? conjuntamente, pero es la parte de crecimiento dentro de Freisly, pero a, a, en base a generar este ambiente colaborativo y de, y de aprendizaje continuo, ¿no? de, de ser curiosos, de plantearnos retos, de hacernos preguntas. Y esto muchas veces te hace crecer. ¿no? Como decíamos antes en la parte de equipo, el, las experiencias el compartir eh, estas experiencias también con equipo que quizás haya vivido algo similar. Entonces sí que es verdad que intentamos generar estos entornos, sea, eh, le decimos, learn with Frasley, es decir, alguien del equipo que pueda formar a otra persona, sea por incorporación o sea por un tema que puede ser de interés o que ha tenido una experiencia previa, sea weekly demos donde presentamos proyectos que estamos trabajando, eh, toda la parte de procesos muy iterativos, es decir, el learn by doing, el probar, probar, probar y es lo que nos hace aprender. Pero luego de aquí también es eh, sacar conclusiones ¿no? y estos aprendizajes que, que nos den esta info y este know-how para luego poder aplicar. ¿no? O sea, forma parte del flywheel de Frasley, ¿no? el, el aprender y este aprendizaje e integrarlo en la experiencia del equipo y esta experiencia del equipo permita eh, mejorar cosas del día a día de Freisley, ¿no? entonces sí que esto es muy importante. Y luego la parte más de equilibrio también entre personas que, que quizás ya, tienen, ya se incorporen al equipo con esta experiencia previa y personas que crecen dentro de Frasley porque es la primera experiencia laboral, ¿no? entonces este equilibrio, encontrar muy bien el balance que, que realmente pueda aportar este know-how externo, ¿no? que incluso eh, tengo un mil cosas por aprender de muchísimas personas del equipo, pero que a la vez eh, tú puedas también aportar a personas que quizás eh, acaban de salir de la uni, como nos encontramos todos en nuestra primera experiencia de prácticas, esto es también súper, súper interesante. Sí.
1: sí, yo estoy súper estoy de acuerdo, ¿eh? para mí. Eh, una de las cosas más importantes es entender quizás, porque a todos nos pasa, ¿eh? a todos los fundadores de una organización tenemos ese sentimiento de deuda emocional con, con el <risa> equipo ¿no? que, que, que ha conseguido llegar hasta, hasta un nivel concreto y, y ser capaz de liberar de esa deuda y, y tener conversaciones contigo mismo aparte de vale ¿qué necesita el negocio de cada nivel de impacto en cada momento? Y ir haciendo ese seguimiento y tener conversaciones desde ahí Para mí es súper importante, ¿no? Porque si no te metes en una rueda también en la que tienes, digamos, algunas señales de que algo no va bien, pero no lo quieres ver, tampoco te atreves, ¿no?
0: Ya, sí, sí, totalmente. O sea, es esto también el, el... Ser muy transparentes, el aportar mucho contexto, el ayudar mucho, el, el intentar hacer que, que todos estamos aquí para eh, hacernos crecer entre nosotros, ¿no? Y, y en consecuencia crecer a Freshly, que al final es un poco no esta parte de ir a buscar esta visión, ir a, a, a salir, ¿no? Es a ir consolidando estos pequeños retos que nos vayamos marcando para construir el camino hacia el futuro de Frisley. Entonces sí, totalmente.
1: Qué bueno. Siguiente pregunta. Ya vamos, vamos finalizando, ¿eh? nos quedarán dos después de Perfecto. Eh, Mira, ya vosotros tenéis fans. Vosotros tenéis <ríe> clientes que son fans y yo lo sé, pero también en casa, ¿no? Eh, pero desde nuestro punto de vista, una organización tiene dos clientes: cliente externo y cliente interno. El cliente interno sería el equipo, las personas con las que trabajamos. ¿Trabajáis alguna fórmula para que vuestro cliente interno consiga que este cliente externo sea fan? ¿O, o, es, ¿O está totalmente desconectado?
0: Creo que en parte forma parte de la cultura. O sea, Te diré que no hay un proceso como tal que digas eh, lo hacemos así y esta es la, la fórmula del éxito para conseguir como hacer fans a, a, la, a los clientes. Sí que es verdad que, eh, igual que tenemos esta cultura interna, esta misma cultura es la que se traslada ¿no? al cliente, el, el involucrarlos, el tener esta percepción de cuidar las personas, es decir, al máximo, o sea el equipo de Customer Love, en este caso, que es el que tiene este contacto más directo con el cliente, es, bueno, exigente no, lo siguiente, o sea, tiempos de respuesta, el que todo esté súper bien, el... Unos estándares a nivel de dar respuesta en cualquier comentario, en cualquier duda, en cualquier pregunta que quizás en otras empresas no ves. Entonces sí que siempre la persona es el, lo primero, ¿no? Pues sea a nivel interno de equipo, sea de partners, de proveedores, pero también de cliente, ¿no? Y al final es... Todo es tener muy en cuenta y esto sí que es verdad que es culturalmente algo que hemos tenido también siempre eh, de forma interna, no solo en el equipo de customers sino todos los equipos, es que en el centro están las personas y al centro eh, las personas también es el cliente. ¿no? Y el hecho de haber llegado allí donde estamos es gracias también a todos los clientes que han confiado en nosotros. Entonces el trasladar este sentimiento de pertinencia al cliente para fidelizarlo, es súper es importante a nivel eh, estrategia bueno. de crecimiento de Frasley. sí
1: Qué bueno. Sí, sí. Y, y en, en el momento en el que estáis con el equipo que sois, con esos números que no paran de, de evolucionar, ¿no? también a nivel de ventas, facturación, ¿qué prioridades tienes ahora a nivel de gestión de equipo? ¿Cuál es el próximo reto al que, al que estás pensando lanzarte?
0: A ver, eh, diría que algo muy importante y más teniendo en cuenta, o sea, si me tuviese que quedar con uno, que si no yo también eh, me pongo aquí listar un montón de cosas y nunca terminaría, eh, creo que siendo tantos es muy importante eh, alinear lo que son las ambiciones de las personas con lo que realmente eh, pueden ser oportunidades para Frisley, ¿no? O sea, esto también es súper interesante y es algo que quizás es como un poco el, el reto ahora mismo, ¿no? Que en parte también estamos como ahora empezando a, a trabajar junto a vosotros, pero también a nivel interno de, de Freisley, del equipo, es algo que vemos que, que cada vez será más interesante, es decir, cada uno tiene su ambición, eh, sus ganas de crecer, sus ganas de formarse en X cosas, de aprender, de curiosear, ¿no? Como decíamos, ya, ya buscamos este tipo de personas dentro del equipo. Pero alinearlo a lo que es Freisly es todavía más importante para eh, todos eh, entrar en homogeneidad, ¿no? Y esto es algo que creo que, que será el reto de, de hoy y del futuro.
1: Sí, y probablemente a nivel de sea, equipo, claro. Sea, sea el secreto a nivel de innovación. Si consigues alinear todas esas inquietudes sí. hacia lugares donde consideres que, que son territorios que, que la, la empresa tiene que explorar, evidentemente va a haber mucha gente ¿no? pensando de forma genuina en solucionar ese tipo de problemas. Sí, total. Y esto
0: al final genera motivación para uno mismo, eh, genera crecimiento para Fraisley, el crecimiento para Fraisley nos genera adrenalina a todos, ¿no? entonces es, un, es una rueda que no para de girar.
1: Qué guay, qué guay. Sí, sí. Pues eh, acabamos con la, con la última pregunta. A mí siempre me gusta oh, que, o sea, ya... que la gente se lleve como, como algunos tips o, o algo que pueda aplicar de ¿Vale? forma sencilla. ¿vale? Siempre, siempre se critica que la gente hace podcast, se tiran una hora hablando y no sacas nada en claro. Pues bueno, pues para que no puedan decir eso <risa> de Espero nosotros. Espero
0: que no sea así. Exacto, vale,
1: <risa> Para que no puedan decir eso de nosotros, de esta conversación, me gustaría que sí. nos digas... ¿Qué cosas crees que una persona que, fundador, fundadora de organización que está empezando a crecer, ¿qué dos, tres cosas debería hacer mañana, o tendría que empezar a pensar en hacer mañana?
0: O sea, yo por un lado creo que el fundadores, eh, personas que lideren equipo, etcétera, o sea, está muy bien tener una responsabilidad a nivel de negocio pero eh, el equipo, la empresa, el, el negocio como tal, sí, es que son las personas. Entonces, el dedicar tiempo a esto nunca será un tiempo mal invertido. Esto es, no sé si es un consejo, un mantra o quizás es también algo muy general, pero sí que es verdad que creo que tener en cuenta esto de decir, vale, mi día a día en el calendario que, que lo llena y que sea el equipo siempre será bien invertido. Será compartiendo tiempo con ellos... En reuniones, sea eh, revisando cómo puedes ayudarlos, entendiendo que, con qué los puedes hacer crecer, qué proyectos les motivan y construyéndolos para generar este entorno para que ellos puedan participar. Es decir, cualquier cosa que pueda tener, o autoformándote también para equipo, ¿eh? o sea, que al final también uno mismo puede hacer este trabajo introspectivo. Y, o sea, esto para mí es fundamental. Luego, otra cosa es, eh, bueno, lo he dicho aquí dentro, ¿no? Lo de compartir tiempo juntos, pero sí que es verdad que no solo con las personas que trabajas directamente, sino con todo el equipo, sea un equipo más pequeño sea más grande, el que sea, el compartir tiempo juntos hace que se genere esta conexión, esta transparencia, este feedback, esta confianza, el, el conocer qué le preocupa, qué le motiva, dentro o fuera de la empresa, es decir, esto al final te unirá más y, y hará que se genere este vínculo de confianza tan importante también y luego otra cosa que podría decir para ya cerrar eh, quizás sería la parte esta más de, de, de ambición de, de, de balancear muy bien pues esto, personas con más experiencia, personas quizás con menos que también te aportan un punto de vista brutal y súper rompedor ¿no? el, el entender muy bien el equilibrio de quizás no es necesario siempre buscar personas que te puedan aportar Mucha experiencia, sino también las personas que tienen todo por aprender o incluso que, que son beginners mind ¿no? o que tienen la, la mente súper eh, moldeable a conocer cosas nuevas y aportar innovación, te podrán aportar mu- muchísimo. Entonces el entender y encontrar este equilibrio según el tipo de empresa y según el tipo de perfil y persona que necesites también es súper necesario. No sé cómo lo ves.
1: Lo resumimos en, lo resumimos en asumir responsabilidad ¿Sí? de la gestión de personas. ¿Sí? Compartir tiempo para conectar. Perfecto. Y ambición para balancear experiencias. Perfecto.
0: ¿no? Pues ya está, José, lo dejamos aquí. <risa> sí, total. Yo,
1: yo añadiría una ¿Vale? cuarta que creo que se destila de todo lo que has dicho, de, de cómo te comunicas, de, y lo decíamos al inicio, y es la importancia de liderar con coherencia y sobre todo con autenticidad yo creo que eres un súper ejemplo de eso gracias,
0: no, sí, sí, o sea total, eh, creo que es un, algo que es muy importante no sé si lo hacemos o no en Freshly, pero sí que intentamos y nos esforzamos para, para que sea así y creo que es esto, es sentirlo y creerlo, entonces es muy fácil trasladarlo, sí, sí
1: Muchas gracias por compartir con nosotros estos 50 minutitos de, de Muchísimas entrevista. gracias
0: a ti y a todo el equipo Fresh porque realmente es, es genial. Poder hacer target podcast y trabajar y con vosotros también es, es espectacular. Así que muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Y a todos los que habéis llegado hasta aquí, agradeceros eh, el, el interés. Que, que os, eh, creo que ha sido una conversación que nos podíamos haber tirado <risa> dos o tres horas hablando de esto. Y, y nada, deciros que nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, en Spotify, en Apple Podcast y que nos vemos en el próximo episodio. Be Fresh, my